0: La de Efesios en el capítulo 1, verso 14. Ahí vamos a empezar el servicio de esta mañana. Eh, los niños, salones A, B y C y los maestros están preparados. Esos son gritos de júbilo, gritos de júbilo, hermano. Por ir a denle un aplauso al Señor, no se espante. Son gritos de júbilo y de salvación, dice la palabra: la que hay en la tienda de los justos. Entonces, solo el que no ha tenido chiquitos, ¿verdad? Los chiquillos son así, se, se emocionan, se emocionan eh, cuando ellos saben que van para escuela eh, dominical. Eh, los que hemos sido maestros de escuela dominical, fíjense que es bien bonito porque hoy cantaban una canción: En todo tiempo tengo un río de alabanza. Y esas son. Eh, ritmos que uno enseña cuando está eh, eh, siendo maestro, ¿verdad? con los VeggieTales, ¿alguien está familiarizado con los VeggieTales? ¿sí? soy la única generación que ha quedado, no puede ser pero eh, uno le enseña esas cancioncitas a, a los niños de los piratas que no saben hacer nada y todas esas cosas que es Jonás, ¿verdad? Y entonces eh, es bien hermoso, Dios es fiel y Dios es maravilloso, venga conmigo, vamos a ir juntos, nos vamos a gozar en la palabra del Señor, vamos a ir a Efesios en el capítulo 1, verso 14, 13 y 14, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vamos a orar y vamos a decir Dios y Padre Celestial en el nombre de Jesús por la ministración poderosa de tu Santo Espíritu que a todo tu pueblo esta mañana nos hables, nos instruyas, nos edifiques. Señor aquí está tu iglesia en esta hora reunidos Señor y en este momento te suplicamos que la sabiduría tuya venga sobre cada uno de tus hijos ministrando en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús Jesús Amén y Amén. Fíjese que el tema de esta mañana, lo que vamos a compartir de la Escritura conforme a Efesios 1.14 es arras, primicias y sello. Estas son palabras que nos, nos ministra en este epístola el, el apóstol Pablo y de repente en nuestro lenguaje contemporáneo no es tan como que no conecta una de las palabras que, que están aquí. Por, por ejemplo, cuando hablamos de primicias, pues como que si sí, uno entiende primicias es algo que viene, usted aparta y es lo primero. Hoy usted le dio una primicia al Señor, ¿cuántos le han dado una primicia de venir a celebrar su nombre esta mañana? Y eso es maravilloso, al Señor le agrada, Dios, Dios le agrada que nosotros le demos lo primero a Él. Pero cuando... Hablamos de arras como que no lo entendemos mucho porque pues no está en nuestro lenguaje cotidiano, no es algo que practicamos y entonces eh, tenemos que ir un poco a escudriñar en lo que nos enseñan los uh, comentaristas bíblicos, cuál es la raíz de esta palabra en el hebreo, porque usted sabe que la escritura fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, ni mucho menos en italiano. Entonces, y el que tiene oído para oír, entienda. Y el apóstol Pablo nos da la enseñanza y nos dice que hemos recibido las arras y entonces me fui a, a estudiar y a, a, a tratar de escudriñar conforme a lo que nos enseña la Escritura. El Espíritu Santo dice que es ahora nuestro sello, nos habla de sello, nos habla de arras y nos habla que del Espíritu Santo como esa primicia que nosotros hemos recibido y entonces, eh, meditaba y hay otra, otra eh, escritura que está en Segunda de Corintios en el capítulo 1 y verso 21 que habla de esto mismo. Gracias, pastor. Capítulo 2, 1, y primer eh, segundo epístola a Corintios, y vamos al capítulo 1, verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. El verso 22 dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Ahí está nuevamente la figura, ahí está otra vez la palabra. Y entonces me fui y ¿qué significa? ¿qué, qué aplica? Porque lo hermoso, sí hermano, es es estar estudiando la Escritura, pero ¿qué nos aplica hoy para nosotros en el Nuevo Pacto? ¿Qué, qué significa esto para nosotros? Y, y esto es exactamente lo que le quiero compartir en, en, este, en este momento. Cuando, cuando nos habla de, de Arras, nos dice que es una figura que se utilizaba en las boa, bodas eh, hebreas. Cuando, cuando se iban a, a casar, eh, eh, mire, en primer lugar es muy diferente que como las bodas que nosotros conocemos aquí en el occidente Porque aquí eh, en el occidente usted sabe que eh, la estrella de la boda siempre es la novia verdad? Uno todo llega y hay unas novias que lo hacen de, de, de película y llegan un poco tarde Y ahí está el novio sudando frío, verdad? así gotas de, de sangre sabiendo a ver si va a venir o no va a venir Pero en la boda hebrea no, el, el que se espera es el novio ya se pusieron alegres algunos de los que están aquí. Yo les veo la cara. Pero fíjese que él, esa es la, la figura y él cuando estaba comprometido entregaba una dote y a eso se le llamaban se le llaman eh, las arras. Esas arras se entregaban como un compromiso un compromiso que había ya entre ellos dos y ese era el significado de llevar esas, esas monedas que se entregaban a la casa de, de la novia y significaban entre algunas otras cosas que él se comprometía a mantener eh, esa casa, a mantener a esa esposa y entonces habla acerca de esa entrega, de esa primicia que, que estaba en, en, entregando hacia la familia de la novia. Pablo es muy probable, encontré uno de los comentaristas que dice esto, que hiciera referencia a la tradición hebrea, conocida tradición de las bodas en esa cultura, que representa la promesa de compartir los bienes futuros y la aceptación de las responsabilidades del novio para que nunca faltara lo financiero en ese hogar, es muy probable que cuando el apóstol está escribiendo a los efesios hace relación a una figura que ellos conocían y por eso nos la deja a nosotros para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida espiritual y luego nuevamente a los corintios les vuelve él a reafirmar acerca de las arras, que es la primicia, es lo que se ha entregado y nos habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, esa es otra figura, es otra figura que se utilizaba mucho también en la cultura hebrea y hasta hoy día se encuentra que cuando algo es oficial, si usted ha recibido cartas de, de la corte eh, para felicitarlo, ¿verdad?, eh, que nuevamente, porque a quién le gusta ir a la corte, a nadie, pero cuando usted ha recibido, vienen unos sellos que lo hace oficial, lo hace oficial. Cuando usted recibe sus documentos, eh, viene ahí unos sellos. Cada país tiene un sello que hace sus documentos oficiales. Esa figura también la encontramos. Cuando leemos acerca de, de Esther, recuerda que se había dado un decreto, un decreto que fue sellado, dice, por el rey Ausuero para que pudieran exterminar a todos los judíos porque Amán, que es figura, figura del anticristo que trae persecución siempre sobre el pueblo de Dios y dice que él había sellado, entonces esa, esa figura del sello se utiliza para decir que algo es que pertenece y que es oficial y que esa es dos figuras que el apóstol Pablo nos está dejando a nosotros, pero él, en relación al sello dice que nosotros tenemos a hoy un sello y el sello que nosotros hoy tenemos es el Espíritu Santo que nos hace, que nos declara que nosotros pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Cristo. Entonces cuando estaba eh, estudiando esto yo decía que qué maravilloso Porque qué nosotros hacemos con el sello que tenemos puesto Qué nosotros hacemos ahora con las arras que nos han, han sido entregadas Qué nosotros hacemos con la primicia que nosotros hoy tenemos Porque muchas veces usted puede tener algo oficial pero no utilizarlo puede tener algo oficial y no saber que ustedes cuántas historias hemos escuchado de gente que era heredero de una gran fortuna pero como no sabían y no estuvieron durante la lectura del testamento nunca recibieron su herencia porque lo ignoraban por eso la escritura dice que mi pueblo también perece cuando nos falta conocimiento pero cuando venimos a Cristo cuando Él nos recibe Él también nos sella y cuando nos sella, no nos sella con un sello natural que hoy se pone y mañana se extingue, sino que nos sella con el Espíritu Santo que es eternamente y para siempre. Y cuando tenemos ese sello también nos da La revelación y cuando viene esa Revelación entonces viene la verdad de Dios Sobre nosotros, cuando está la verdad De Dios sobre nosotros dice que conocemos La verdad y la verdad nos hace libres Cuando somos libres entonces podemos Adorar al Señor y glorificarlo y Decirle gracias Señor porque hoy puedo Vivir en esa libertad que me Has entregado a través Del sello que he recibido que es Tu Santo Espíritu sobre mi vida y Empezamos a disfrutar de Esa vida que el Señor nos ha hablado que es vida en abundancia, pero para eso necesitamos poner todo nuestro, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro anhelo y decirle háblame Señor y es maravilloso que usted la primicia, lo, me, me gusta muchísimo el servicio de, de domingo en la mañana porque usted viene dispuesto, usted viene preparado para el viernes también, no me, no me tome a mal, es un, un servicio extraordinario y nos dice que nos ha sido las arras con las que nosotros fíjese hemos sido sellados y hemos sido apartados y hemos sido ungidos para, eh, para Cristo Jesús. Hablar de la de ungirnos también es otra, otra figura que de repente nosotros no, no, la, no la conectamos mucho porque tenemos que ir también al Antiguo Testamento para poderlo entender. En realidad el Nuevo Testamento, para que nosotros lo podamos entender, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento están explicadas en el Antiguo Testamento. Esta unción está explicada en Éxodo 30.30. 30. Búsquelo conmigo, yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y dice así, Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los congregarás para que sirvan como sacerdotes. Fíjese, eso es, eso es lo que dice el 30. Note conmigo si usted si usted va a un verso antes, dice los consagrarás en el 29. Y serán santísimos todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y a sus y los con los consagrarás para que sirvan como sacerdotes, verso 31 Y hablarás a los hijos de Israel diciendo Este será aceite santo santo de la santa unción Y, y cuando habla acerca de que Aarón y sus hijos iban a ser sacerdotes Es nuevamente algo que decimos Pero hoy cómo me aplica, cómo me aplica esto a mí Yo quiero que usted venga y vámonos a Primera de Pedro en el capítulo 2 y verso 9 Porque esto definitivamente es para nosotros y es para nuestros días Y es para nuestros tiempos Dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9 Pero ustedes haciendo referencia a quiénes A su pueblo, haciendo referencia al apóstol Pedro a su pueblo, al pueblo de Dios Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y esto es bien precioso porque también tenemos la idea que cuando hablamos de un sacerdote es de alguien que está allá bien lejos y que solamente él es el que tiene la potestad de hacer un servicio para Dios. Pero a través del sello, a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy usted y yo tenemos entrada porque el velo se partió y Él a través de su sangre nos permite ahora y nos llama a nosotros toda una congregación de sacerdotes que podemos entrar y ministrar libremente delante de nuestro Señor y de nuestro Salvador y yo me gozo y déselo muy fuerte a Él porque esto es poderoso. Y cuando nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que pertenecemos a Dios, muchos paramos ahí y nos detenemos y decimos… Que maravilloso y con eso se llena Nuestro corazón y en verdad que tenemos Suficiente para estar gozosos porque es Mire qué privilegio, mire cómo nos ve Dios a nosotros, muchas veces nosotros Tenemos una percepción de nosotros Mismos que nos la revela el mundo, por Eso es que el pueblo de Dios no anda por Lo que el mundo dice sino que anda por Lo que Dios dice de nosotros, si Creyésemos, si en lo que la palabra, en lo que Dios dice de nosotros tendríamos un gozo constante todos los días de levantarnos y de decirle gracias a Dios porque tú me miras, me miras honorable, porque tú me hablas y me dices lo que yo soy en Cristo, en Cristo soy un linaje escogido y qué es un linaje escogido, nosotros siempre pensamos en la realeza, nosotros siempre pensamos en aquellos que tienen títulos de de nobleza, pero usted y yo tenemos un título mayor de nobleza, usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores y Él dice que nosotros somos linaje escogido y una nación santa, pero no nos quedamos ahí, porque hay una razón por la que usted y yo somos determinadamente un pueblo escogido, usted somos de nación santa, usted sabe que aquellos que, que nacen en cunas reales tienen Obligaciones que cumplir, no es que se les eh, da un título de la nobleza Y ellos están todo el día en su palacio solo paseándose, no es así Tienen una razón, un propósito y el propósito nos lo da ahí mismo el verso Dice que es para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros con esa parte del sello? ¿Estamos cumpliendo con esa parte de la razón por la cual se nos han dado las arras? ¿Estamos haciendo nosotros la proclamación? ¿Qué es cuando proclamamos? Es cuando hablamos, dice, de las maravillas, porque nosotros tenemos todos los días que hablar de las maravillas de Dios, porque si nos levantamos hoy, y si estamos vivos hoy es por la bendición, es por la gracia de Dios, es las maravillas de Dios. Cuando vamos a las casas de refugio, estamos proclamando la palabra del Señor. Cuando nos conectamos y estamos, sabe que compartiendo un mensaje, ya sea del programa de la mañana, ya sea del, de los servicios. Estamos convirtiéndonos en aquellos que llevan y cumplen la misión de la que nos ha dado el Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, usted y yo no andamos en tinieblas, andamos en luz y todo el que anda en luz proclama las verdades de Cristo a aquellos con los que se, se relaciona, no nos podemos ¿sabe qué? esconder porque nadie dice el Señor enciende una lámpara y la pone debajo de, un, de, una, de una cama donde no se va a ver, sino que se pone en un lugar alto, para que esa luz pueda servir a los que están alrededor de ellos, para que también puedan andar en luz. De ahí que es tan necesario que nosotros vayamos todos los días a buscar algo más del Señor, para, qué? para que podamos servirle, para que podamos honrarle, servirle. En Mire, a veces tenemos también la idea de que eh, es maravilloso servir en la casa del Señor, Créame, que, que cuando venimos y sabemos que tenemos una misión que ir a cumplir Sea eh, limpiando, en este tiempo de invierno, verdad, limpiar ese parqueo es, es tremendo eh, Venir y servir en escuela dominical, venir y servir en finanzas, venir y servir en alabanza eh, Es maravilloso, pero también nosotros tenemos que servir de luz a un mundo que está en tinieblas A un mundo que cada vez sabe discernir menos entre lo que es verdad y lo que es mentira, hoy día hay un ataque constante a la verdad y por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestro y vivir lo que nos enseña la escritura dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no nos podemos avergonzar hermanos cuando nos preguntan en, en nuestros lugares de trabajo mira y, y el viernes por qué no te venís para la, para la fiesta con nosotros y nosotros le decimos no porque yo voy a otra fiesta y cuando nos preguntan ¿y a qué fiesta te vas yo me voy a una fiesta donde me voy a gozar con el pueblo de Dios pero sabe que hay muchos que no pueden decir eso porque sienten que se van a convertir en la burla de los que están alrededor de ellos porque para el mundo somos locura, para el mundo es una locura que usted y yo terminemos 40 horas de trabajo o más y que usted se venga a celebrarlo a la casa del Señor no lo ven como algo natural, no dicen pero hoy es domingo ¿Cómo le llaman el domingo que hay que andar en pijamado todo el día y mucha gente se queda con la pijama desde la mañana hasta la noche y es tremendo porque dejan de crecer Dejan sabe de qué, se van volviendo cada vez más alejados Porque el Señor quiere que usted y yo nos expongamos a la palabra de Dios Para poder madurar, para poder crecer, para poder entender la revelación de la que Él nos está hablando Dice que nosotros hemos sido sellados y que se nos han entregado las arras Sabemos qué hacer con esas arras Sabemos qué hacer con esas primicias, sabemos nosotros cómo aplicarlas a nuestra vida Porque le voy a contar, es hermoso, ahorita mi hermano, usted le van a tratar de venir muchas distracciones Pero usted póngase toda la armadura del Señor y usted ahora mismo aplíquese a la palabra Porque cuando sale de estas benditas puertas, las puertas de la casa del Señor son alabanza Y los muros dice que son salvación, así dice la palabra del Señor cuando yo entro inmediatamente por las puertas de la casa del Señor, son alabanza y por lo tanto empiezo a alabarle, empiezo a glorificarle, empiezo a exaltarle, empiezo a volverme como un niño, empiezo a decirle Señor llegué a tu casa independientemente de mis circunstancias, yo vengo a alabarte, vengo a glorificarte y vengo a decirte gracias Señor por lo que estoy viviendo aunque no lo pueda entender y lo alabo y le glorifico, pero cuando nosotros salimos empiezan las luchas Muchas veces está llegando al parqueo y empiezan los mensajes y lo agarran y lo llaman, allá ¿Ah, saliste, ¿a ¿Ah, qué bueno, porque te quería contar y generalmente lo que nos quieren contar casi nunca es algo bueno. Pocos lo llaman para contarle, fíjate que hoy me levanté pensando en ti y ahorita que saliste tengo la comida hecha. No, le, le llaman para contarle unas cosas pero uno tiene que irse, ¿sabe que Esta palabra ahora mismo le va a ayudar a fortalecerse en el momento del trabajo, en el momento de la circunstancia difícil, en el momento en que tenga que estarse enfrentando con la misma enfermedad, porque no somos de los que salimos corriendo, porque usted y yo somos real sacerdocio, somos una nación santa en la cual Dios nos está preparando. Nos está fortaleciendo porque nos sacó de las tinieblas, antes usted y yo estábamos en tinieblas, antes usted y yo no conocíamos la luz de Cristo Antes usted y yo no podíamos discernir entre el plan de Dios para nosotros y el plan de las tinieblas, pero ahora que hemos recibido y que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida Podemos caminar en luz, podemos discernir cuál es el plan de Dios Y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida Y ahora, ¿sabe qué? Aunque muchas cosas nosotros decimos Todo me es lícito, eso me es lícito Yo puedo ir a cualquier lugar Pero el Espíritu Santo da testimonio a mi corazón Y me dice, eso no te va a edificar Estar todo el día jugando videojuegos, estar todo el día viendo una serie de televisión que a la verdad no lo va a edificar, pero la palabra de Dios lo va a edificar y lo va a hacer crecer, le pertenecemos, ¿sabe qué hermoso es saber que nosotros le pertenecemos al Señor? Somos. El Señor dice ustedes me pertenecen a mí, ustedes son mi pueblo, si usted voltea a ver al hermano que tiene a la derecha y a la izquierda, usted puede reconocer la grandeza de Dios en él, porque Dios ha dicho que ese que está sentado a la par suya le pertenece a él. Si recibiéramos y entendiéramos la totalidad de esa palabra que ahora le estoy dando, pensaríamos mucho antes de actuar contra nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, dice así, en, en el lenguaje actual, se lo voy a leer. Traducción del lenguaje actual, primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo, en esta, en esta traducción. Pero mire qué linda en la LBLA. En, cuan, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas, Dios sabe todas las cosas y disierne aún los pensamientos nuestros, muchos de nosotros no nos acercamos y no nos sentimos dignos muchas veces de tomar la cena del Señor que trae tanta bendición espiritual, riqueza espiritual para nuestra vida, por cierto yo le quiero felicitar a las hermanas que mes a mes han tomado este ministerio tan hermoso hermana que que hacen y se vienen el sábado y preparan esta mesa porque en realidad es un banquete y ellas lo están preparando para el Señor, para que el pueblo de Dios se pueda venir y se pueda gozar y pueda venir y disfrutar de esta bendición, es una bendición espiritual, esto no lo hacemos religiosamente esto lo hacemos porque es el mandato del Señor, el Señor nos mandó a nosotros como iglesia que lo hiciéramos y cuando lo hacemos proclamamos y es cierto nuestro Señor murió pero pero él también resucitó y estamos esperándole porque él ha prometido venir por su pueblo también y si usted lo espera dele gracias al Señor y es tan precioso cuando nosotros, sabe qué, quitamos a través del sello del Espíritu Santo la condenación que hay en nuestra vida porque el mundo es experto para condenarnos, no tú no puedes te acuerdas que en 1990 hiciste tal cosa y le hiciste esto y le hiciste lo otro y esos son dardos de fuego del enemigo porque ahora bien no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo, para los que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida porque cuando vemos la figura del sacerdote a veces tenemos idea de que tenemos que ser, ¿sabe qué? impolutos, que tenemos que ser, que no tenemos que tener ninguna falta, porque si tenemos una falta entonces ya no podemos servir al Señor, si el Señor no ha llamado a un pueblo perfecto, el Señor ha hablado a un pueblo que estaba en tinieblas y a través de la obra de Jesucristo nos presenta a nosotros como sacerdotes delante de Él. Y va trabajando en nosotros constantemente, constantemente porque nosotros somos real sacerdocio y esa nación santa en la cual Él está trabajando diariamente en nuestra vida. La santa cena, la mesa del Señor produce en nuestro, en nuestro corazón el deseo ardiente de decirle Señor ven pronto porque aquí hay un pueblo que te está esperando. Aquí hay una gente que cree Señor a tus promesas, que cree Señor a tu palabra y que esperamos tu venida y por eso nos reunimos porque queremos ver tu promesa cumplida en nosotros, porque nosotros no estamos, sabe qué? desesperados como los que no tienen esperanza, sabe que en el mundo hay mucha gente que en este momento no tiene esperanza y por eso hay tantas personas que están sufriendo y de ahí la razón que usted y yo nos tenemos que levantar para proclamar las maravillas de Dios, no nos podemos callar, tenemos que hablar, tenemos que declarar. Aquellos que ahora mismo se sienten que no tienen esperanza y que sabe que ponen su mirada en hombres, en gobiernos, y ahora ya salió el nuevo estímulo y qué bueno, porque, y qué gloria a Dios, somos llamados a orar por las autoridades, no importa de qué color sean. La palabra dice, "Ora por las autoridades", y nosotros oramos por las autoridades. Y sabe qué? están bien, y qué bueno que esté ese estímulo, pero mayor que ese estímulo es la bendición del Señor que está sobre nuestra vida y en Él tenemos que tener nuestra esperanza. Pero para eso tenemos que proclamarlo a aquellos que están tristes, a aquellos que están poniendo su mirada donde no la tienen que poner, porque es bendito aquel que pone su confianza en el Señor, porque el Señor sabe que no le falla a uno, los hombres fallan, pero Dios no falla. Por eso es que nosotros alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, él no da, dele un aplauso al Señor, déselo a él y diga, de ti viene mi esperanza. Cuando usted, beneficios, beneficios, ¿cuántos aplicamos a los trabajos y preguntamos cuáles son los beneficios de este lugar? ¿Verdad que Sí. O uno llega a un trabajo y no mira aquí no hay beneficios, aquí usted trabaja y olvídese, aquí no hay beneficios, no es cierto, todos los que aplicamos decimos ¿y cuáles son los beneficios, hay beneficios médicos, hay beneficios de seguro de aquí, seguro de allá y, y lo seguro es que Cristo Jesús es el que nos ama hermanos, eso es lo seguro verdad, pero aquí uno pregunta cuáles son los beneficios. Y yo le voy a decir el beneficio Que usted tiene hoy de estar en la casa del Señor Usted vino a tomar la cena del Señor El beneficio más grande Que usted está recibiendo en esta hora Es que viene revelación y viene salvación A su vida, ¿sabe por qué? Porque usted empieza a entender El propósito del Señor en su vida Y lo levanta y lo fortalece Y lo prepara para que usted También pueda ir y proclamarle a otros Las maravillas de Dios Usted también puede decirle a otros, ¿sabes qué? Mira, las cosas no están como nosotros quisiéramos, porque todavía tenemos que andar esta mascarilla. Yo creo que a nadie le gusta estar con esta mascarilla todavía. No están las cosas como quisiéramos, pero ¿sabes qué? Hay uno en los cielos que ha prometido no dejarnos, no desampararnos, que Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que en tiempos malos yo no voy a ser avergonzado, y en días de hambre yo voy a ser saciados. Aquel que me ha dicho que aunque ande en valle de sombra y de muerte estará conmigo, aquel que me ha dicho que donde está o oh muerte tu aguijón y donde o oh, sepulcro tu victoria sorbida es la muerte en victoria, a ese yo te quiero platicar, de ese yo te quiero compartir hermano este tiempo es un tiempo maravilloso para compartir las buenas nuevas a otros, porque andan muchas personas sin ningún aliento en sus corazones y lo que otros miran como un problema nosotros en Cristo lo vemos como una oportunidad nosotros le podemos decir a otros no te detengas, no te detengas ¿sabes qué? el Señor ha prometido que en el mundo tenemos aflicciones pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo Muchos se acercan y nos dicen, mire pastor, es que mire ahora hasta todas las cosas se me olvidan, no sé si voy entrando o voy saliendo de la puerta, le dicen a uno Y uno le puede decir, pero el Señor ha dicho que te va a dar paz, Isaías 26 lo declara y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Es que eso es lo que usted y yo tenemos, son los beneficios son los beneficios, usted diga todos los domingos, todos los viernes, yo voy por mis beneficios, hoy tiene un beneficio el Señor a través de su palabra hoy tiene sanidad el Señor a través de su palabra, hoy tiene gozo a través de su alabanza, hoy hay beneficios en la casa del Señor, yo me voy a acercar creyendo a Él y Él dice que Él es galardonador de los que en Él confían y que le hayan los que temprano le buscan usted vino temprano a buscarle usted tiene beneficio de parte del Señor usted no vino por compromiso Usted no vino por casualidad, usted no vino por religiosidad Usted vino porque viene a buscar más presencia de Dios en su vida Y es eso lo que usted tiene que venir a buscar Yo sé que a unos le gusta que uno les hable así como un poquito bajito Pero si yo le hablo así, usted se va a dormir Mejor no diga, padre despiértame Y cuando quiere caer un mensajito ni lo oye porque está Ah, decía cómo es yo soy una alabanza caminando y entonces los mensajitos que le llegan a las 9 de la mañana no lo van a entrar porque usted está conectado usted está alabando al Señor goces en la presencia del Señor despiértese, despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo la casa del Señor es para venirnos a gozar venir a decirle Señor cuáles son los beneficios que tienes hoy para mi vida Señor, estos huesos míos, estos huesos han estado un poco martirizados en la semana. Pero tu palabra, Señor, es un óleo nuevo con el que me unges, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando en presencia de mis angustiadores. Note que la palabra no dice que van a desaparecer sus angustiadores. Va a estar usted con su copa, ¿y que es una copa rebosando?, Llena, diga llena, usted vino a llenar su copa, usted vino a llenar su alma, usted vino a ministrar el Espíritu en la presencia del Señor Por tanto, cuando esté en las circunstancias adversas en la semana, usted va a poder beber también de esa copa y decir Esta situación también la voy a vencer en el nombre de Jesús, esta situación también va a pasar en el nombre de Jesús este compañero de trabajo que me hace la vida imposible en el nombre de Jesús Señor ministralo, conviértelo Señor, haz una obra en él No maldigamos, más bien bendigamos Dice Primera de Juan lo estaba diciendo amados amémonos unos a otros Amelo hermano, pastores que hay unos que son más difíciles de amar que otros Y yo lo sé, yo lo sé que sí a veces hasta los mismos cercanos cuestan amarlos pero hay que amarlos pero como pastora pidiéndole al Espíritu Santo que llene nuestra vida y que entendamos Salmo 96 verso 7 también se lo voy a leer en esa versión TLA 96 7 Salmos 96 7 es que mire uno de los beneficios de venir hoy a la casa del Señor Es que usted y yo sabemos a quién le pertenecemos Pertenecemos a Dios Somos su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros somos ovejas de su rebaño Estamos bajo su cuidado Si hoy escuchamos su voz ¿Cuál es cuál, ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que escuchemos su voz Que seamos humildes Delante de Él que escuchemos su voz, por eso es tan importante que usted se, se ponga en tone su oído a lo que el Señor quiere hablarle, yo, yo sé que muchos de nosotros amamos, amamos hermano compartir las buenas nuevas, compartir y ese es el, el, el propósito de que se nos llama a nosotros y se nos han entregado las arras, pero no es para Ir por el mundo y decirle, no, ya no me junto contigo porque de verdad que eres un perdido. No, es para que a ese perdido usted y yo le compartamos las buenas nuevas. Para que no nos ofendamos cuando nos dicen, es que vas a la casa, es que mira, a mí no me gustaría la iglesia porque vieras qué montón de hipócritas que hay. Pero usted dígale, pero siempre hay un lugar para otro más, porque el Señor quiere también ministrar tu vida y no vamos porque seamos perfectos, el perfecto es Cristo, Él es el único perfecto. A mí me gusta, me gusta mucho ver el trabajo de, esas, de ese sello del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, porque ese es el ejemplo que tenemos que tener para nosotros. Me gusta el ejemplo que encontramos en Hechos en el capítulo 17 y verso 10. Hechos capítulo 17 y verso 10. La diferencia del que sabe usar las arras. ¿Qué es las arras, hermano? Es algo que ha sido entregado para nosotros. Pero ¿cómo lo utilizamos? El apóstol Pablo dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Yo quiero parar ahí porque en Tesalónica, en Tesalónica los habían maltratado. Pero los de Berea, los perianos, eran más nobles. ¿Y sabe por qué dice el apóstol que eran más nobles? Porque recibieron la palabra que estaban compartiendo con fe en sus corazones. Ese es el ejemplo con el que nosotros tenemos que venir a la casa del Señor. No venir expectantes de que, ¿Quién me va a dar la palabra? La palabra usted la recibe de Cristo Jesús Usted tiene que venir con una expectación en su corazón De lo que Dios va a hablarle Porque dice que los verianos eran más nobles Que los de Tesalónicas Aquellos habían cuestionado pero los berianos ellos abrieron su corazón cuando se estaba predicando la palabra del Señor y ellos creyeron al anuncio, ¿cuál es el anuncio de esta mañana hermanos? si sí, Cristo murió pero Él resucitó y Él ha prometido venir pronto por su iglesia ese mensaje está vigente este día y sigue corriendo hasta que el Señor vuelva y fíjese que el verso 12 dice por eso muchos de ellos creyeron así como también un buen número de griegos, hombres, mujeres de distinción pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea fueron también allá para agitar y alborotar a la gente los, es, ese grupo a, amado representa todos aquellos que quieren venir a robarle la fe a usted Usted está escuchando ahora mismo la palabra de Dios Y la está escuchando con fe Porque yo puedo percibir en mi corazón Que aquí viene gente que ama al Señor Y viene con un corazón dispuesto domingo a domingo Viernes a viernes, sábado a sábado Que dicen Señor yo quiero ir a edificar mi vida Yo quiero que me des esos beneficios tan hermosos De los que habla tu palabra Yo quiero ser ministrado Pero llegan enemigos de la fe Llegan gente que no se agrada como ese grupo que estaba allá en Tesalónica y no se agradaban porque se daban cuenta que el apóstol Pablo estaba predicándoles acerca de Jesucristo estaba hablándoles acerca de que Él había muerto, pero que Él había resucitado también. Estaba ministrándoles también Santa Cena. Les estaba diciendo, ustedes tienen que ser bautizados. Les estaba diciendo, ustedes tienen que servir al Señor. Búsquenlo de todo corazón porque hay una esperanza mayor que lo que hay en esta vida. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que compartirle al compañero de trabajo. Eso es exactamente lo que le tenemos que decir al familiar, aquel que ha perdido. Este, en este tiempo hay muchos que han perdido familiares cercanos y esa es especialmente la palabra que nosotros tenemos que darle, tenemos que decirle, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos. Así que nos vamos a alegrar en Él. Porque hay bendición. Decía el apóstol Pablo que él no sabía ni qué escoger. Si estaba aquí, decía era para beneficiarlos a ustedes, para compartir las buenas nuevas, para hablarles del evangelio. Pero él sabía que partir era mejor para él porque iba a terminar tanto sufrimiento, tanta persecución, tantas cosas que se levantaban en contra de él. Porque cada vez que vamos a querer hacer lo bueno, cada vez que los muchachos en nuestras escuelas van a decirle: Mira, yo no tomo estas cosas, drogas o todas esas cosas que me estás enseñando porque yo estoy apartado para Dios, porque yo. Dios sirvo al Señor, van a haber gente que se van a levantar en contra de nosotros, no crea eh, eh, hermano amado que usted viene al Señor y se acaban los problemas, no, no es así, el que viene a Cristo nueva dice, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí Dios está haciendo todas las cosas nuevas, por cuanto viene una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, lo que antes mirábamos normal, de repente ahora ya no lo miramos, normal, y se convierten en cosas, en fortalezas que solo las vamos a poder vencer a través del Espíritu Santo. Por eso es que es tan necesario que nosotros entendamos que no es que venimos a Cristo y se acabaron los problemas, es que venimos a Cristo, nos sacó de las tinieblas y nos puso Ahora con luz admirable Y nos puso ahora un sello Y nos ha dado las arras De su Santo Espíritu sobre nosotros Y nosotros tenemos que aplicarlo Hacerlo, vivirlo Constantemente porque la palabra Es hermosa aquí en la cabeza hermano Es preciosa, no me vaya a entender Aquí hay niños, yo sé que Josué se sabe y, y le dice todos los, los, los capítulos Le dice todos los libros de la, de la Biblia Y ahí arriba les enseñan Y sean benditos los maestros de escuela dominical que preparan sus lecciones y usted entra en salón A, en salón B, en salón C, en salón D hermano por fe yo ya lo declaro salón D, el, el de la D del de Señor gracias porque nos lo estás preparando pero qué hermoso es, es que ellos estén preparando y estén cultivando y estén sabe qué sembrando la palabra del Señor en nuestros corazones pero más hermoso es sacar esa palabra de aquí de nuestra mente y ponerla en acción y decirlo hoy voy Voy a ir y voy a aplicar lo que aprendí en el culto, lo que aprendí en la iglesia, lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Esa fe es la que Dios quiere que nosotros pongamos en acción en este tiempo. Para que cuando venga el compañero, la cosa está mala, ¿verdad que está malo tú? Le dice uno, ¿qué ánimo? Hermano, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Dice, Llame a los ancianos, únganlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Cuando tengamos al enfermo enfrente, antes que todas esas cosas, unjámoslo. Y no es el aceite hermano, es Dios. Pero nosotros lo hacemos en obediencia. Pero imagínese que se le acerca a alguien y le dice, fíjate que estoy enfermo, de verdad, no creas que te vas a morir. Yo te miro cara de desahuciado, no si sí, fíjate qué gripe tengo, no será cáncer, no será que, qué ánimo va, y vas a la iglesia, si sí, yo todos los domingos, tú yo no falto, estará proclamando las maravillas de Dios a esa vida, mira que estoy enfermo, vieras que hoy amaneció un poquito mejor, no, 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 pero mañana vas a ir peor, ya vas a ver, yo escuché a alguien esta semana, fíjate que lo veo mejor. Ah, no, 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 pero eso es momentáneo. Olvídate, después de que se le pase el efecto de esa pastilla, se va a morir. Y yo quedo, qué ánimo, qué fuerza, qué valor. No, hermano, nosotros tenemos que ir y ministrar. Las maravillas de Dios Hablar las maravillas de Dios Si usted ministra las maravillas de Dios Tiene que hablar en fe y yo no le estoy hablando aquí a una persona que mienta, no Usted tiene que hablar en fe y decirle Y voy a llevar este tratamiento Pero antes que este tratamiento que me ha dado el médico Está el médico de médicos, está el señor de señores Está el rey de reyes, está el Dios todopoderoso En el cual estoy confiando que esta medicina Va a ser el propósito en mi cuerpo Por el cual Dios me lo ha mandado Pero si no creemos Me lo voy a tomar y a ver qué pasa no va a ser efecto dice, no, abramos nuestro corazón a la palabra del Señor Yo quiero motivarle a usted también que está aquí con nosotros A que usted se levante como se levantó Pablo contra toda oposición Felipe que se fue a Samaria y predicando la palabra del Señor Felipe era un evangelista Felipe es de esos personajes de los que se habla bien poco en la escritura y uno quisiera encontrar más porque, porque Felipe sabe que es de la gente que no le complica la vida a otro, ha conocido gente complicada, no tú no puedes, mira tienes que hacer esto, tienes que hacer otro y le pone un montón de trabas, Felipe se encontró al eunuco que venía de adorar y no entendía nada, iba leyendo el, nada más y nada menos que al profeta Isaías, para un nuevo convertido, ¿eh? Isaías, para un nuevo convertido, eh, apréndase todo el Salmo 119, revés y derecho. Y el eunuco no sabía. Y Felipe se le acerca y le dice, pero entiendes lo que lees. Y el eunuco le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? A venir le dijo el Felipe, mire, ven, ven, vente al carro a explicarle. ¿Qué le explicaba? La palabra de Dios. No empezaba a contarle, te voy a contar lo último que está pasando con Mirá, que lo que está sucediendo ahora es que hay un nuevo presidente, y yo creo que ese presidente va a estar malo también, porque el que acaba de salir estaba malo, y este creo que está peor. No, ¿qué lees la Biblia? Ven, te voy a explicar, vente conmigo al discipulado, vamos a aprender, hay algo más que Dios quiere que nosotros nos movamos en fe. Es que me caen mal todos los que van al discipulado, pastor, empezando por usted, pero... Aplique un poquito de misericordia, va a ver cómo Dios le muestra sus beneficios. Fíjese que Felipe le dice el 1: Me estás hablando del bautismo, y por qué, y qué impide que yo me bautice. Ahí hay un poco de agua. Bájate, pues, hace la confesión de fe, y al otro confesó. Ahora te voy a bautizar. ¡Pum! Lo bautizó. No, usted tiene que venir 30 meses con el hermano Manuel, hincado en maíz para que pueda ser bautizado, arrepiéntase hermano, déjalo cinco minutos ahí adentro del agua y no calienten el agua para que pague todos los pecados este bandido, así hay muchos hermanos cómo vamos? será eso mostrar las misericordias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no es más bien decirle yo también estaba muerto en delitos y en pecados y el Señor vino a mi vida y ahora he hecho una transformación y ahora me hace a mí acercarme a Él confiadamente ahora puedo ministrar delante del Señor porque ahora no necesitas otro intermediario entre Dios y el hombre se llama Cristo Jesús y a Él nosotros presentamos nuestra petición y estamos seguros que Él nos oye y que Él nos responde Y que Él nos ha dado, ¿sabe qué? Ahora a nosotros el privilegio de ser un pueblo de sacerdotes Que nos acercamos un delante de Él y le presentamos Y le decimos, señora aquí están mis aflicciones Pero con todas estas aflicciones tengo confianza En que tú respondes mis peticiones Y hoy vine a tu casa y hoy creo en tu palabra Y hoy quiero salir gozoso para ir a aplicar la palabra Que tú me has enseñado si mostráramos el mundo el gozo de venir a la casa del Señor, si le dijéramos al primero que nos encontramos cómo estás gozoso porque vengo de la casa del Señor, pero a veces nos llaman y nos preguntan ¿Y ¿de dónde has estado? ahí de la iglesia que ahora por demás le tocó predicar a la pastora y que nunca se callaba y le invita y le dice, te invito el otro domingo. No, ¿y quién predica la pastora? Menos. Será proclamar las maravillas de Dios eso. Asustamos al mundo. No, dice, que, dice este que ahí donde va, vieras, ni quiera el Señor. A mí me gusta aún así rapidito. Yo lo voy a dejar tranquilo porque usted ya está, que ya se quiere ir, ¿verdad? sí. Siga pastora, gloria a Dios con ese ánimo, uno entre 300, gloria al Señor Padre, gracias por su bendición Hermano amado, quiero que suban los hermanos salmistas Quiero que usted se ponga de pie, que se vaya de este lugar pero gozoso, alegre, reconociendo que hay beneficios Hay beneficios, hay beneficios de venir a la casa del Señor Salir a las doce del mediodía, pero salir gozosos.